0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に大田睡眠科学センター所長千葉慎太郎さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです柴先生こんばん,はこんばんは今日はあの睡眠時無呼吸症候群、まあ、これ閉塞性の睡眠時無呼吸症候群に対しての咽頭形成術外科、まあ、治療に関しての質問をいただきましたあの質問自体は最終的な質問は簡単な質問なんですけれども今日のご質問の先生は非常に詳しい質問を寄せていただきましてそれを読みますとあ私も確かにその通りだなという内容だったんですけれどもどういうことかと言いますと、まあ、最近の,その SAS の診断治療というのは、まあ、循環器あるいは呼吸器内科医が中心になって、えー、ポリグラフの検査してある一定の条件を満たしたら CPAP、まあ、それでなんとなく終わってるような感じであのあまりそこに耳鼻科、耳鼻咽喉科の先生が関与しないというのは、えーまあ、どうなんでしょうかという質問なんです。で、今日その外科治療という質問をいただきましたけれども、耳、ま、鼻、あ、科の立場として、まず先生、そういうことに関してはどういう印象をお持ちでしょうか、
1: はいえーまあ、閉塞性の睡眠時無呼吸に関しましては、えーと、今、CPAP が世界的にコンセンサスを得た治療法であると、うん、これは間違いありません。まあ、それは治療効果が長期にわたって確認されていること、うん、それから保存治療として非常に信州が少ないということが第一に言っています、まあ、ところがこの閉塞性睡眠時無呼吸ですが、まあ、その発症要因はさまざま患者さんによって違いますで最も多いのはまあ体重増加肥満になるわけですが、まあ、それ以外にも顔の骨格であったりあるいは、まあ、上気道疾患ですね。今日の週になりますが、まあ、鼻あるいは喉などになんか疾患があると。あるいは、えーまあ、機能的要因と言いまして、呼吸の調節が問題になる、まあ。様々な要因がございまして、それは患者さんによって、えー、バラバラなんですね。ですので、まあ、例えば診断がついて CVAP を開始する、保存治療を開始すると。それは構わないんですけれども、もし原因がはっきりしていて、ですねその保存治療から根治を目指せるということであれば、その中の一つとして、外科治療というのが入ってくるものだろうというふうに思い
0: ます、うん、確かに、あのま、咽頭の絶根の,のあたりの咽頭が、まあ、閉塞してしまうのは、まあ、肥満もあるかもしれませんけれども、そこの一体の、まあ、解剖学的に何か異常、これがあるかどうかっていうのは、まさにもう自備科の先生でしか分からない、評価できない領域で、あまりあのサスの患者さんできちっとそこまで評価を受けた上で治療を受けている患者さん、そんなに多くないような印象なんですけども、どううでしょうか
1: はいあの実際はそのプライマリーテアの先生方の中で、うんうんえー、今、呼吸器内科、あるいは循環器内科の先生が、サスの患者さんをご覧になることが多いので、実際にそうなっているという現状はございます。うんまあ、ただあの、日本には今、あの睡眠事務呼吸に関するガイドラインが2つあります。日本呼吸器学会が出して2020年に出したガイドライン、それから日本循環器学会が出しまして2023年のガイドラインでございますが、うんまあ、このどちらにもです、ねあのー、治療のパスウェイを載っておりまして、えー、まず最初に、上気道疾患がある場合は、まあ、それに対する治療をするということが書かれております。ですですので上気動がやはりあるとそれが、えー、正確な診断であればそれに対する治療を考慮するというふうなのが必要だろうと思いま
0: す。そうですか一応マニュアル上では、まあ、そういったことをチェックするおそらくチェックされるのは耳鼻科の先生ですから、まあ、マニュアル上は先生方も関わることにはなってるけれども、まあ、実際問題どうかというところなんでしょうか
1: 。そうですね。あのーお一人お一人の患者さんをすべて例えば、自民公喉の先生に依頼ができるかどうかという問題もございますので、まあ、それはあの時期の問題になりますから、まあ、例えば心拍を始めてからでも構わないと思いますが、うん、上気動疾患を疑われる場合というのは、耳鼻咽喉科医が関わる部分はあるというふうに思い
0: ます。うんまあ、おそらく結果的には通常のそういう治療をしてるけどもなかなか良くならないあるいはそういう上気道の何か異常があるんじゃないかということで、まあ、先生方のような専門の施設に患者さんを送られてきてで先生方が外科治療を中心にしてまあ介入されていくんだろうと思いますけれども今日の先生「咽頭形成術」というのは英語で言うと UPPP という名前らしいんですけれども。これ先生どんな手術なんでしょうか
1: はいこれはあの、閉塞性睡眠時無呼吸が、ですねこの閉塞を起こす部分、部位というのが、まあ、ちょうど咽頭部分が多いと、まあ、そういう研究がありまして、まあ、その部分を拡大する、まあ、つまり、えー、具体的に言いますと、えー、口外水、あるいは軟口蓋、うん、あるいは口外扁桃がある場合などですね。まあ、通称でいう中咽頭という部分を、形成手術によって拡大してあげると、まあ、1981年に、これ、日本人なんですが、ウィスコンシン大学の教授になられた藤田先生が開発した方法ということになります、ちょうど CPAP が1981年に公表されてますので、同じ年なんですね、はい
0: 、もう結構、CPAP と同じぐらい歴史のある治療ということなんですね。
1: そうですねそれ以前は気管切開しか治療法がなかったわけですから、うんうんうん、あのその当時は画期的な方法だったろうというふうに思います、
0: うんうんまあ後からあのそれ以外のいくつかの手術も先生あの説明していただけると思うんですけれども一般的にその a s に対しての手術というとこの咽頭形成術というのが最もこう一般的な手術というふうに考えてよろしいんですか
1: はいあのその後の歴史でですねまあ、少し適用を吟味しないまま行われすぎたと反省点がありまして今は UPPP 自体は数が非常に減っておりますあその代わりといいますか、えー、と適用をしっかり診断してなおかつ、まあ、低侵襲に行うということがその後改良が進みまして現在ではです、ねえーとまあ、英語で言いますとバーベド・ファリン JR、プラスティというですねあの極を持った、えー、縫合紙を使った咽頭形成術というのが、うんえー、現在は世界の主流になっ
0: ております。うん、これ私先生内科医の立場なのでよくわからなかったんですけどもこれもまあ広い意味でのその咽頭形成術のまあ改良版低新種のという理解でよろしいんでしょうか
1: はいおっしゃるとおりで
0: す。うん、これやっぱり先生あの患者さんにとっては、ある意味、その CPAP で済むところを、そのメス入れて手術となると、患者さん自身のこう決断というのも、なかなかのものだと思うんですけれども、先生方、そのあたりは、あの、どういう、こう、検査というんでしょうか、単なる検査で、大体、こう、適用が分かるのか、あるいはある程度の詳しい検査をされて、患者さんに、そういった手術を提案されてるんでしょうか。
1: ははいまず第一はですねそのまあ、CPAP フェイラーといいまして、CPAP に耐えられない方、患者さん、まあ、これが一つの適用になります、うんうん、それからもう一つはえ、冒頭申し上げました、上気道疾患がある場合ということになりますので、例を挙げますと、公、まあ、外返答、口外返答肥大ですね、うんうんまあ、これがその閉塞の主因になっていると思われる場合、まあ、これが適用になるということになります。うんうん
0: あじゃあ、その返答の肥大というのがやっぱりある患者さんでこれは効果的だということ、逆に言うと、あまりそれがない場合には、あまり適用にならないっていうことなんですね
1: 、はいえっと、この意図形成術のです、ね、効果を予測した研究がいくつかあるんですが。うんえっと、日本人の場合はです、ね、まず第一に効果が高いのは、へん肥大がある場合、うんまあ、それから、額顔面形態、まあ、顔の骨格ですね、これが標準以上、つまり顎が小さい人は効かないということ、うん、それから年齢、高齢の方は、えー、効果が低いです、それから、えー、当然ですが、肥満のある方も効果が低いと、そして内科的合併症がある場合は適応がいいというふうに、まあ、かなりあの絞る必要があると考えています。うん
0: あのこの辺りは本当にその後は専門の先生方の領域で我々あの難しいんですけれどもこういう外科的なアプローチっていうのはこういう咽頭形成術以外にも患者さんのその顔の作りって言ったらちょっと単純かもしれませんけどそういうものによってはあの他の手術の適用もあるんでしょうか
1: はい、えっ、ー、と、特にですね、日本人はその顔の骨格的に、欧米人に比べると少し不利だと言われております。なので、極端な肥満がなくとも、すみじむ呼吸が発症すると言われておりまして、えー、まあその根本治療としまして、まあ、顎顔面手術と。いうのがございま,すまあ簡単に言うと顔の骨格をを作り変
0: えて軌道を広げあと先生あのまあそのサスの中心的なところじゃないにしてもやっぱり美幣というのも解除することによって、まあ、補助的な役割があるという意味では、えー、中核の湾曲がある方の矯正とかそういうことも適用になる場合はあるんでしょうか
1: 見えに関しましては手術の適用というのはいくつかありますが、まず一つは、やはりあの例えば CPAP を始められた方で、えー、その鼻呼吸がちゃんとできないと、鼻炎のために微呼吸ができない、まあ、それが微疾患であるという場合は適用になります、それから最終的にですねこの閉塞性睡眠時無呼吸をもし直そうと思うと、ですねやはりあの正常鼻呼吸ができる状態というのが必要になります。まあ、ですので、鼻閉の手術に関しましては、1つはそのシ p a ー p ー,ラーそれからえ睡眠時無呼吸を根治することは無理なんですが、その呼吸状態の前提で,です、ね、正常な鼻呼吸ができるということのためのもの、それからもう1つはです、ねあのー、これは無呼吸の数とは関係ないんですけれども、鼻閉の,の手術をいたしますと、睡眠の質が上がるんですね。これはちょっとその睡眠事務呼吸のメカニズムだけではないその睡眠自体に何か関与するものがあると思うんですがまあその睡眠の質が上がるということは睡眠の治療の一つになりますのでまあそういうものが今申し上げたようなものが適用というふうになります
0: わかりました最後にちょっと手術から離れてしまうんですけれどもマウススプリントこれマウスピースだと思うんですけどもこれ適用というのはどういうところにあるんでしょうか
1: まあ、先ほどあの顔の骨格に問題がある場合は顎顔面手術というお話をしましたがかなりやはり信州が大きな手術なんですね、うん。で、えー、と同様に顎顔面形態に問題がある場合ただし大きな形態上はちょっと無理なんですけれどもまあマウスピースをして若干例えば下顎が前方に移動できるとそういうような場合ですので中等症未満の閉塞性睡眠時無呼吸でえ、顔の骨格にやはり少し、まあ治療の余地がある場合ですね。まあその場合はこ、このマウスピースというのも治療法になります
0: 。まあ c p ッ p でうまくいかない患者さんの時には、やっぱり一度耳鼻科の先生にコンサルトする必要があるということがわかりました。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。
0: お客様は大田睡眠科学センター所長千葉慎太郎さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります